0: 성경섭이 만난 사람 부모님 앞으로 들어가는 생활비만 없다 또 자식들이 제 앞가림만 해준다 그것도 아니면 확실한 노후 대책만이라도 있다 이렇게 세 가지 걱정이 꼬리에 꼬리를 물고 속을 헤집는 사람이 있다면 아마도 틀림없이 1955년에서 1963년 사이에 태어난 베이비 부모들일 겁니다 이 아홉 해 동안 세상 빛을 본 베이비 부모들이 전국에 700만 명이 넘는다고 그러는데요 이 가운데 1956년생인 한 사회학과 교수가 10명의 베이비 부모들과 허심탄회한 대화를 나누고 크기만 다를 뿐 안고 있는 짐은 똑같다는 얘기를 책으로 담아냈습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 그들은 소리내 울지 않는다의 저자죠 이 시대 5 0대 인생 보고서를 펴낸 서울대학교 사약과 송호근 교수를 만나봅니다. 교수님 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 반갑습니다. 서울대 사약과 송호근 교수입니다. 명칼럼니스트시고요. 또 최근에는 정말 뭐 누가 보면은 이렇게 날카로운 인상의 교수님이 유행가 가사를 또 직접 네. 쓸수 있을까 설마 했을 거예요. 네. 조용필 씨의 노래 지금 이제 열아홉 번째 헬로라는 지금 뭐 아주 시중에서 화제가 되고 있는데 네. 그 중에 한 곡을 작사를 하셨어요.
1: 네 아마 여덟 여덟 번째 곡인데요. 음. 어 그냥 우리는 그냥 귀로 이렇게 부르는데 어느 날 귀로에서 이 네. 어느 날 귀로에서. 그런데 이제 그 칼럼을
0: 보면은 뭐 사진도 나오지만 캐리커처라고 그러죠. 이게 네네. 외모의 특징을 그린 모습이 굉장히 날카로우셔 가지고 어떠실까 이 직접 뵈니까 더 날카로워 보이시는데.
1: 아제 인상이 좀 원래 그래요. 그 학생들도 좀저 오해를 하고 그러거든요. 네. 첫 시간에 가면 다 긴장하는데 두 번째 시간부터는 좀 이제 학생들도 긴장을 늦추고 어 그렇습니다. 네. 제 원래 내면이 좀 부드럽습니다. <웃음> 조용필 씨하고는 어떻게 만남이 된 겁니까? 꽤 됐는데요. 지금 한 7년쯤, 8년쯤 됐습니다. 그 아무튼 뭐 제가 글을 하나 썼는데 그거를 보고 이제 연락을 해 주셔서 우연히 번 만났습니다. 네. 저, 저는 그냥 조우라고 표현하는데 음. 그 이후로 뭐 여러 가지 네. 얘기를 많이 해왔고 네. 이번에는 너부터 밖에 그냥 가사 하나 좀써 써 줄래? 뭐 이렇게 얘기를 하셔서 그래서, 네. 아이 나 아마추어네요 못씁니다 그랬는데 아무튼 우연히 그렇게 쓰게 됐어요. 네. 근데 쓰고 나서 보니까 어뭐할 만은 하겠더라고요. <웃음> 어 그런데 뭐 의외로 그 반응이 좀 좋아서 음. 어야 이걸 이, 이쪽으로 나가볼까 이런 생각도 하고 있습니다. 네. 노, 농담입니다만
0: <웃음> <웃음> 어느 날 귀로에서 그런데 이 노래 가사와 원래 취지는 뭐냐면, 그니까 조용필 씨가 멜로디를 주고 여기에다가 가사를 한번 네. 붙여봐라 이렇게 된 겁니까? 네, 그런 거죠. 음. 근데 가사 내용이, 어, 우연찮게도 앞서거니 뒤서거니 지금 내신 책이 50대의 베이비 부모들의 어떤 뭐 세태 보고서랄지 어떤 뭐 고백록이라고도 얘기하셨는데 그 내용하고 좀 비슷해요. 그래서 노래하고 이 책이 같이 기획된 건가?
1: 어, 기획된 건아니고 우연히 저기 시간대가 맞았 것 같아요. 네. 제가 이 책을 탈고할 쯤 해서 작년 겨울인데 우연히 저한테 이제 전화를 해서 잠깐 만나자 그러길래 저는 이제 흔히 아 이거 소주 한잔 하자는 음. 거구나 그래서 이제 소주 마시러 갔거든요. 근데 이제 멜로디를 내놓고 아 한번 해보자 그러시길래 그럼 뭐. 좀 저는 이제 주저하긴 했지만, 뭐 한번 뭐 해보죠. 뭐 그러고 이제 가벼운 마음으로 가져왔거든요. 네. 그런데 이 노래, 멜로디를 들어보니까 멜로디가 심상찮더라고요. 아, 한편은 비장하기도 하고 또 한편은 또 기존의 어떤 그 가요하고는 패턴이 좀 다르고 음. 그래서 조금 이제 당황했는데 제가 한 100번쯤 들어보고 어~ 이미지가 떠오를 때까지 기다렸습니다 근데 한 열흘쯤 지나니까 좀떠오르 떠오르더라고요 네. 근데 그때 이 책에 제가 어~ 그~ 정서에 붙잡혀 있어서 그랬는지 몰라도 음. 어~ 어느 날 어느 시간에 오후 시간에 그~ 가사가 나오기 시작했어요 그래서 한, 어, 한 (30분) 정도 쓴것 같은데 음. 어~ 근데 참 그~ 저는 감동적인 것은 제가 아마추어가 쓴 가사를 그래도 국민 가수가 한자도 안 고치고 그대로 불렀다는 점인데. 대단한 거예요. 아, 그래서 저는 참 고맙더라고요. 그래서 이제 그런 얘기를 했, 했더니, 조영필 씨가 뭐라고 그러냐면, 내가 고맙다 그래요. 음. 그래서, 어, 그 이유는 그 한국에서는, 이른바 이제 그 학계하고 대중가요계 사이에 교류가 별로 없잖아요. 네. 그도 학자라고 하는 사람이 대중가요계 가사를 써줬다. 이게 이제 요즘에 그 화두가 되고 있는, 어, 그뭐 융합이라고 할까요? 네. 또는 상호협력이라고 할까? 그런 것에 물꼬를 터준거 아니냐. 이렇게 아주 그렇게 고청하게 해석을 하더라고요. 사실은 아마 조영길 십장에서 봐도, 어, 뭐 학자가 대단한 건 아닙니다만 학자로부터 가사를 받은 거는 아마 45년 가요 생활이 없을 거라는 판단도 들어요. 그래서 네. 아마 그런 얘기를 했을 거다. 음. 생각을 하는데 앞으로는 어 그런 분들이 많이 나와주면 좋겠다는 생각도 조심스럽게 해봅니다. 네,
0: 그 교수님이 평소에 쓰신 칼럼의 필치 굉장히 날카롭습니다. 그 네, 어, 잘못한 배일 정도로. 그런데 아시는 청취자분들은 또 들어보시고 아시겠지만 제가 몇 대목을 읽어보면요 돌아오는 길목에 기다리던 그대 모습 어두워진 그 길에 나를 맞는 그대 미소 화려했던 시간을 울고 웃던 친구들 그곳에 두고 떠나야 하네. 뒤에는요. 나는 왜 귀로를 서성거리나. 돌이킬 순 없지만 이제는 알것 같은데. 송호근 교수님 평소에 쓴 글하고는 완전히 다르거든요.
1: 어, 아마 조익필 씨는 이런 형태의 가사가 나올 거라고는 생각을 못했을 것 같아요. 생각을 안 했을 것 같습니다. 그런데 사실은 제 이제 내면에 아마 그걸 뭐 낭만이라고 해야 될지 아니면 뭐 흔히 얘기하는 정서라고 해야 될지 모르지만 정서가 꿈틀거리고 있다는 생각은 드는데 사회학자로 서 훈련을 받아서 네. 이거를 잘 내놓지는 않고 있죠.
0: 그 동안 마음속에 꽁꽁 숨겨놨던 그 어떤 감정의 어, 한 끝이 나온 거고
1: 그렇습니다. 그러니까 음. 아마 보통 다른 분들도 되게 이제 자기 나름대로의 정서나 감성 같은 걸 갖고 있지 않겠어요? 네. 어, 저는 그걸 이제 논리로 표현해 왔으니까 근데 이제 이거 노래니까 감성을 그대로 한번 드러내 본 것이 아닌가 그런 생각이 들고. 네. 다행히 이제 그거를 조영필 씨가 그대로 받았다는 것에 대해서 저는 뭐 무한히 감동을 하고 있죠.
0: 그런데 음. 더 의미가 있는 게 50대 정서, 50대 어떤 세태 이런 거를 잘엮에낸 책하고 이렇게 연결이 되니까 더 의미가 있어 보이는데 어이 가사 내용도 그렇고 제목도 어느 날 기로해서 그러니까 지금 쉼 없이 달려왔던 50대 세대들이 이미 은퇴를 해서 어, 귀가를 했거나 지금은 귀가를 명받았다고 표현하는데 그런 상황에서 정서하고 노래하고가 참잘 어울린다는 생각이 들었어요. 그래서 50대들의 이야기를 풀기 전에 노래를 한번 듣고 시작하는 게 아무래도 순서일 것 같아요. 잠시 한 대목을 좀 듣고 가볼까요? 손 가로등이 이 노래를 들으니까 그런 생각이 나요. 이제 노래방에도 가왕 조용필 씨의 노래에 실려가지고 이제 쫙 퍼질 거 아니에요. 그런데 네. 여담입니다만은 이 노래가
1: 히트하면은 가사를 쓴 사람도 조금 금전적인 혜택이 있다고 해요. 글쎄, 요뭐 얼마나 있을지 모르지만 저는 금전적인 혜택보다도 일반 이제 시민들이 좀 적적하고 또 마음의 위로가 필요할 때 네. 노래방에서 이 노래 한번 그 불러보고 네. 마음이 좀 진정이 되거나 위로가 될수 있으면 그러면 좋겠다 싶어요. 제가 노래방에 한번 갔었거든요. 네. 이 노래가 나왔다고 그러길래 가서 보니까 뭐 어느 날 귀로에서 이렇게 나오고 음. 그다음에 송호근 작사, 조영필 작곡 이렇게 나오더라고요. 네. 굉장히 낯설더라고요. 이게 송호근 작사 이렇게 나오는 게. 그 논문 제목, 논문집에는 나오면 아주 익숙하잖아요. 그런데 네. 노래방에 그게 나오니까 어, 저게 뭐지? 이런 느낌이. 내 자리가 아닌요 어, 글쎄 뭐네. 어. 그런 느낌이 들어서 상당히 그 어, 좀 생경스럽다. 네. 어, 그런 느낌들 두고 또 한편으로는 뭐참 좋다. 이런 생각도 네. 들고 <웃음> 그랬습니다. 그
0: 50대 세대 담론을 오늘 한번 풀어 볼까 하고 어, 송호근 교수를 모셨는데 우선 이제 노래로부터 시작을 했어요. 이것도 참 색다르게 시작하는 것 같습니다. 잠시만 이제 본격적으로 우리 세대 담론을 한번 펼쳐 보겠습니다. 청취자분들이 기대를 좀 해보셔도 될것 같고요. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 서울대학교 사회학과의 송호근 교수를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. 그들은 소리내 울지 않는다. 50대 얘기인데요. 이 세대 담론을 교수님도 뭐 칼럼도 많이 쓰시고 여러 그 글에서 얘기를 하시지만 어느 세대든 자기 세대에 대해서 할 얘기가 있잖아요. 요즘은 또 특히 각 세대가 모두 다 우리 세대는 아프다. 우리 세대는 어렵다 그러는데 지금 그, 그 중에서도 50대를 얘기하시는 거란 말인데 울지 않는다. 소리내 울지 않는다. 아프니까 청춘이다 하고 대비된다. 뭐 이렇게 그전에 워낙 그 책이 많이 읽혀서 그렇게 이제 그 대립각을 놓고 볼 수도 있을 것 같아요.
1: 반드시 뭐 그것을 의식한 것은 아니고요. 그게 이 책이 사실은 저의 뭐 정체성이라고 할까요? 이런 거를 탐색하다가 음. 얼핏 저희 이제 그레이더망에딱 걸린 부호처럼 보여요. 네. 시그널이 사회에서 왔는데 사실은 이제 저희 문제를 가지고서 여러 가지 고민을 하다가 어, 그거가 이제 주파수가 맞았던 거죠. 네. 어, 그래서 5 0 5 0의 정체성, 그 다음에 사라져가는, 그러니까 주체의식이 없는, 음. 꽃은 피었는데, 꽃이 무슨 꽃인지 잘 모르는 사람들, 50대가 그렇게 보이더라고요. 네. 그래서 꽃에 이름을 불러주고 싶은 생각이 많이 들고, 근데 그 꽃이 이제 제 마음속에도 들어있었고, 근데 이 마음속에 들어있는 꽃이 뭐냐, 이 이름을 불러주고 싶다는 생각이 많이 들었어요. 네. 그래서 거기에 이제 개념을 말하자면, 어, 이름을 붙인 거고, 이름을 불러줬 죽은 거죠 네. 그게 이제 우연히 50대 였고 이제 제가 속한 세대인데 그 세대가 우연히도 이제 베이비 부모라고 불리는 세대고 음. 또 다른 세대에 비하면 물론 이제 그뭐각 세대마다 나름대로 어 고뇌가 있지만 50대가 한 번도 사회에서 부각돼 본 적이 없고 그 다음에 조명을 받아본 적이 없잖아요. 그냥 이제 흘러가는 세대처럼 보였는데 흘러가기 전에 얼른 제가 붙잡아서 어, 당신들이 뭡니다. 외롭게 가지 마세요. 이 말을 하고 싶었던 것 같아요. 네.
0: 그런데 이제 그 문체도 그렇고 쓰게 된 글을 쓰게 된 동기도 사실은 작심하고 무슨 논문을 네네. 작성해 논문은 자료 수집을 하고, 뭐, 서론 본론 결론의 이론을 도출하고 이랬는데, 이 책은 이제 그런 형식은 아니고, 네. 도입부가 <웃음> 상당히 독특하더라고요. 대리운전 기사를, 어느 날 회식 네. 끝나고, 대리운전을 하고 가다가, 대리운전 기사와의 얘기 끝에, 어, 문학적인 표현입니다만은 통음을 했다. 그러니까 대리운전 기사와 잠깐 차를 세우고, 술 한두잔은 몰라도, 이렇게 통음할 정도 그런 상황이 나오는데, 우선 이해를 돕기 위해서 그날 상황을 조금 말로 재현을
1: 그, 이제, 저희 그 동기들 모임이 가끔 있어요. 근데 동기들 모임이 이제 주제가 자꾸 변하는데, 어, 이제는 뭐, 자식들 결혼 어떻게 시킬 것인가, 이제 이런 제이 문제까지 와 있습니다. 앞으로는. 제일 아마, 많이 나오죠. 예, 네, 지금 제일 많이. 건강도 하고. 그렇습니다. 아마 조금 더 지나면, 아, 어, 무덤을 쓸까 말까, 이런 얘기 할지도 모르겠어요. 과거에, 뭐, 제 경험입니다만은. 그, 노 교수들하고 이렇게 얘기를 하다 보면, 네. 야, 이게 산소를 써야 되냐 말아야 되냐 이런 얘기를 하시거든요. 음. 근데 참 생경하, 생경하다 이렇게 들었는데, 역시 이제 연령에 따라서 그 주제나 고민들이 다를 거다. 근데 50대의 고민은 어떻게 하면 노후 문제를 잘 해결할 것인가, 네. 어떻게 말해할 것인가 이런 문제하고, 현실적으로, 그거는 조금 이제, 어, 뒤에 문제지만, 현실적으로는 자식들이 이제 결혼을 어떻게 시킬 것인가 이 문제 아니겠어요? 네. 그런데그 중에 반은 직장으로 만든 상태고요. 어, 뭐 교수나 이제 조금 남아있고 네. 그런 상태인데, 그럼 준비되어 있느냐 이렇게 물어보면 준비가 잘안 되어 있죠. 일반적으로 우리가 보통 어, 서민 생활 해왔던 사람들, 뭐 저, 저는 뭐 중상층이라고 생각하면 네. 보통 이제 서민 생활 해왔던 사람들은 그, 그런 모든 문제에 대한 준비가 안 되어 있는데, 동기회 이렇게 나가서 보면 반 정도는 직장을 그만뒀고 반은 이제 직장을 그만둘 준비를 하고 있고 이렇단 말이에요. 네. 그렇죠 우울하지 어떻게 보면 이제 한잔하고 오는데 대리기사가 또 58년 개띠예요. 아주 베이비 부모 가운데 아주 전형적인 네. 중간에 딱 들어가 있는 그다음에 파란만장한 인생 그 주기를 겪고 왔던 사람들이죠. 음. 그래서 제가 그래서 한잔합시다 그러면. 그런데 영만이. 베이비 부모의 대한민국에, 베이비 부모의 아주 전형성을 갖고 있습니다. 네. 3억의 아파트, 1억 원의 퇴직금, 2년 전에 퇴직, 음. 그리고 약간의 사업을 하다 망했고, 그리고 대리기사로 나선 거죠. 이게, 에, 사회학적으로 말하면 전형성을 갖고 있는 거라고 생각이 들요 요즘
0: 하우스푸어뭐또 그런 분들은 그렇게 부류로 가기도 하잖아요. 어, 그렇죠. 하우스푸어는
1: 이제 조금 이제 그 밑에 조금, 있는 좀 네. 아, 어려운 음. 층이고, 이 양반은 아직 뛸수 있는 능력을 갖고 있고, 건강을 가지고 있고 의욕도 가지고 있습니다. 그런데 이런 분이 지금 그럼뭐 지난 시대에 대해서 어떻게 생각할까? 그럼 당신의 정체성을 갖고 있습니까? 네. 아, 갖고 있습니까라고 물어보기 좀 잔인하고 정체성 을 확인하고 싶은 그러면서 이제 나는 누구일까? 내가 물어보는 나는 누구냐? 네. 내가 사실은 뭐 사회학자로서 30년을 살아왔는데 내가 실제로 우리 세대를 위해서 뭘해 왔을까? 30년이 자꾸 이제 돌이켜져 보는 그런 순간이었죠 네. 그런 때야 뭐 어떻게 한잔합시다 밖에 다른 말이 필요 없을 것 같고 네. 그래서 한잔했고 주로 저는 얘기를 들었습니다 한두 한 시간 동안 들으면서 어 제가 확인할 수 있었던 그러니까 내 마음속에 형상으로 가지고 있었던 것에 아주 구체적인 실체들이 만들어지기 시작했어요 네. 그 얘기가 그러면서 돌아오면서 아 이건 안 되겠구나 구체적으로 이름을 붙일 수밖에 없다 그 꽃의 모습을 보여주고 (50대의) 주체성에 대해서 정체성에 대해서 뭐라고 얘기를 할 수밖에 없다 그런 생각을 했고 그로부터 그 다음날 바로 집필을 시작해서 네. 한 (20일쯤) 걸렸어요 음. (20일) 동안 꼼짝도 안 하고 썼습니다 그런데 그 꼼짝도 안 하게 쓸수 있는 이유는 역시 내 문제이기 때문에 그렇고요 네. 나의 문제고 나의 가족의 문제고 나의 세대의 문제고 내 동료들의 문제니까 아~ 근데 그 안에는 우리가 밝혀야 될 너무나 많은 쟁점들이 들어있습니다. 가장 중요한 것은, 어, 한국 사회가, 어, 음. 한국 사회가 이 비어있는, 그러니까 어디, 누구로부터도 어, 도움을 받지 못하는, 그러나 도움을 가장 절실하게 요구하고 있는, 그리고 한국 사회에 가장 큰 짐을 지고 있는 이 세대에게 국가가 해줄 수 있는 일이 별로 없다는 사실이죠. 네. 그래서 스스로가 프로라, 스스로 풀고 있어요. 베이비 부모의 그야말로 세대적인 특성답게. 음. 내가 스스로 풉니다. 이렇게 얘기를 하고 있고. 그런데 풀수 있는 여력은 점점 줄어들고 있고. 네. 그 격차 사이에서 이들은 마음속에 눈물을 흘리고 있다. 그 눈물을 제가 그날 본 거죠. 네. 그래서 제목을 이렇게 붙였고. <웃음> 아, 그 얘기를 이제 그냥 써내려갔습니다. 이게 제가 사실은 꼭제 고백록처럼 보이거든요. 네. 그게 이제 3분의 1이 제 얘기고. 어, 3분의 1이 인터뷰고, 나머지 3분의 1이 이제 일반적인 현실인데, 네. 네. 앞으로 우리가 뭘 해야 됩니다. 그런 얘기인데, 고백록이라는 걸 처음 써봤어요. 그런데 제가 좀 주저하긴 했지만, 나를 보여줄 수밖에 없다. 음. 그래야 700만에 달하는 분들이, 아니, 당신은 뭐잘 살고, 그 다음에 뭐, 이 나라에 대해서 뭐라고 뭐라고 조언도 막 하고 그러는데, 믿질 않을 거다. 그, 그 진정성이돼서 믿질 않을 거다. 네. 그래서 저를 보여줬던 거죠.
0: 솔직담백하게 네. 어떻게 보면 그 오늘 날 저녁에 만났던 대리기사가 우리가 이제 마중물이라고 그러잖아요 안에 정말 밖으로 드러내지 네. 못하고 차곡차곡 쌓아 놨던 게그한 계기로 인해가 이제 분출돼 나오니까 채한 달도 안 돼서 이제 이런 그 책을 한 권을 엮건낼 만큼의 분량이 됐어요 그걸 이제 저희가 같이 쓰신 분이니까 아마 책을 읽는 것보다도 더 어, 세밀하게 실감나게 들어갈 수 있을 것 같아요. 기대가 됩니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 서울대학교 사회과 송호근 교수를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 내 얘기부터 우선 털어놓는다. 그 어떤 방향을 제시할 땐 그게 제일 좋은 것 같아요. 자기 얘기를 먼저 하고 남 얘기보다 그런데 교수님 얘기는 조금 어 중요도에서 높으니까 뒤로 밀어놓고 10명의 사례가 들어가 있어요. 이제 우리가 좀 유식한 말로 케이스 스터디. 오류를 좀 많이 줄일 수 있는 게 실제로 사례를 들여다보는 거라는 생각이 드는데 10명 중에 맨 앞에 나오신 분이 공고 출신의 네. 박 회장님. 그러니까 네, 10분을 어떻게 선정을 하시고 어떻게 이 대표성을 두고 그 10명의 얘긴데 사실은 700만이 넘는 베이비 부모들의 얘기 같다는 생각이 들거든요.
1: 제가 사실은 이건 뭐 사회학자의 그 지식이 있데요 인터뷰할 때 보통 이제 700만 명의 베이비 부모의 직업 분포하고 학력 분포를 쫙 보고서 그 중에서 이제 한 10개의 카테고리를 나눠 가지고 그중에 대표 대표성이 있는 사람들을 쭉 뽑게 되잖아요. 네. 어, 그런데 그 사람이 정확하게 맞아 떨어질 거라고 는 보장이 없고. 그렇죠. 그러니까 주변에서 이제 찾아내는 거죠. 그리고 조교들이 게시판에다가 약간 어느 지역 어느 지역에 그 동네 커뮤니티 게시판이 있습니다 게시판에다가 네. 이러이러한 의도가 있는데 인터뷰하실 분은 좀 와주세요 이렇게 하면 답이 바로 오거든요 음. 그런 분들이 한 뭐~ 대여섯 분 되고 나머지 분들은 제가 제가 봐서 그동안 이제 만났던 사람들 중에서 어~ 이 전형성이 유사하게 맞는 네. 분들을 어, 제가 선택해서 얘기를 훨씬 더 많이 들었죠. 음. 그래서 10사람 정도 됐는데 아무튼 공통점은 10분들이 어다 전형성을 갖고 있지만 다 부분적이죠. 네. 그래서 이걸 다 합쳐보면 아 50대가 어, 지금 이제 청년들이 보기에 우리 아버지 세대 또는 어머니 세대가 아 이렇게 세상을 살아왔구나. 그런 것들을 느낄 수 있게 전체의 상을 세대상이라고 하면 네. 세대상 또는 세대가치관 그 다음에 세대가 바라봤던 어떤 뭐 세계관 이런 것들을 재구성할 어, 수 있고 또 다른 세대가 보기에는 아 그렇구나 이렇게 하면 느낄 수 있을 거예요 네. 그런데 제가 이제 어 아. 베이비 부모들이 정체성이 있습니다 당신들이 했던 일이 엄청난 한국사회에 그 기여를 한 거다 음. 거기에 대한 자부심을 잊지 마세요 이제 그런 그 메시지가 있는데 산업화 여군입니다그 다음에 민주화에도 그 물꼬를 텄습니다 그러니까 그 역사적인 역할에 대해서 어 너무 그 스스로를 홀대하지 마라. 너무 자학하지 마라. 네. 아무 일도 안 했다고. 그랬더니 이제 60대 말 되시는 분들이 그분들도 이제 책을 여, 여, 그 읽은 분들이 많더라고요. 마름 자부심이 있는. 네. 분들이세요? 자부심이 있더라고요. 뭐라고 <웃음> 이메일을 전화도 하시고 그러는데 아니 송교수 산업화을 우리가 해낸 거야 막 이래요. 민주화는 모르겠으나 사과는 파는 우리가 하는 거 우리가 없으면 안돼막 이런 게 이제 항의를 하시는데 말하자면 네. 제가 그렇게 말씀드렸어요. 맞습니다, 맞습니다. 어, 어떤 세대든지 간에 그긴 여정에 있어서 아무튼 점을 찍는 것처럼 그 역할들을 해냈습니다. 네. 거기에 대해서 사회가 어, 고마워해야 된다. 그거를 인정해 주는 것. 음. 어, 그것을 이제 서로서로 서로 확인해 주는 게 중요하고, 그래야만 한국 사회에서, 어, 산업화를 둘러싸고, 이게 공이 뭐냐, 과가 뭐냐, 그러면서 이제 과를 들춰내고 서로 비난하는 그런 모습을 좀 없앨 수 있, 있겠다. 네. 어, 뭐, 그 이제, 그, 항의하시는 분들도, 아, 맞습니다. 그러고 이제 끊기도 하고 그랬는데, 어, 저는 이제 그, 그걸 뭐 정체성이라고 한다면, 그정체성의 여러 가지 자원들을 네. 좀 들쳐내고 싶었던 거고요.
0: 그게 이제 겹치는 부분이 있죠. 네. 예를 들어서 그 산업화에 관련된 게뭐 50대 만에 공이라고 얘기한 것도 아니고 그 이전에 선배 세대들도 물론 역할을 많이 하셨죠. 그게 앞, 안물이 있으니까 뒷물결도 또 그렇게 나오는 거고 그런데 그렇1개 그 사례 중에 참 많은 부분 그 공감도 가고 감명이 가는 그런 부분이 있지만은 50대 특성하고 대비해 가지고 가장 대표적인 케이스, 인터뷰를 하면서 이 사람이야말로 거의 모든 그 특징, 정체성을
1: 드러내는 사람 아닌가 이런 분이? 제가 감히 이제 뽑는다면은, 어, 대기업에 어떤 서비스업에 종사하다가 네. 은퇴하신 분이 있어요. 이분은, 이분도 마찬가지로 한 2년 전에 은퇴를 했는데, 이분이 이제 공고 출신입니다. 네. 그러고 기술을 갖고 있어요. 그 서비스 이제 업체에서 일을 했으니까. 그런데 나름대로 굉장히 열심히 일을 해서 지방에 서울 근교죠 근교에 조그만 아파트가 있고 어~ 자식들도 이제 그~ 전문대학이지만 대학에 다 시켰습니다 근데 갑자기 나왔어요 음. 어떡할 거냐 그런데 어~ 그렇게 낙심하지 않고 네. 일을 열심히 찾아다닙니다 일을 뭐~ 여러, 여러 군데를 찾아다니고 보통 뭐~ 군 저기 구청에도 가고 그 다음에 친구들 소개도 받고, 그리고 네. 자기 스스로도 기술을 막 습득하고 있어요. 음. 무슨 뭐 강사 직업이라든가, 또는 뭐 <웃음> 강사직이라든가, 아니면은 뭐 이, 이제 인터넷 그 컴퓨터를 잘 만지니까 컴퓨터를 가르칠 수 있는 어 그런 직종, 이런 것도 뭐 열심히 어 배우고 또는 가르치기도 하고, 면허증도 새로 따고 있어요. 네. 이게 에 우리 이제 베이비 부모의 경우에 전형적으로 고등학교 졸업자가 75%쯤 됩니다. 어, 대학 졸업자가 한 25% 정도 되고요. 네. 그렇게 보면 고등학교 졸업자가 전형성이죠. 그 다음에 수많은 사람이 아마, 어, 아마 7, 80% 정도 되는 사람들이 사실은 산업공단을 거쳐왔거든요. 음. 우리가 흔히 이제 공돌이 공순이라고 하는 그, 그 당시에는 조금 이렇게 격렬적인 단어였지만 지금 생각해보면 참 눈물겨운 단어인데.
0: 어른들이 뭐래도 기술을 하나 배우면 배를 골치 않는다. 그런 그렇게 얘기했어요. 어릴
1: 때. 그러니까 그들이었거든요. 네. 그들이 공장에서 젊음을 바쳤는데 그러고 나서 그게 이제 또 하나의 전형성이고 그다음에 앞날이나 현실에 대해서 그렇게 낙심하지 않는다. 음. 아, 그것은 아주 낙관적이 태도를 갖고 있고 내가 스스로 자립한다 그러니까 자조 자립이라고 하는 정신을 여전히 갖고 있어요 네. 내가 힘이 있는 안 뛴다 그리고 자식들을 뒤에서 이제 열심히 밀겠다 이런 것들을 한꺼번에 갖고 있는 분이 네. 어, 직장을 이제 새로 찾고 있고 그게 뭐~ 경비가 됐건 네. 또는 뭐~ 다른 조그만한 그~ 용역 그 업체에 말단 직원이 될건 간에 난할수 있다. 이렇게. 교수님이 만나셨던
0: 대리운전이 기사가 될 수도
1: 있고. 아, 대리기사, 그죠. 대리기사가 될 수도 있고. 그런 분이 지금 50대 중후반에 포진해 있고. 네. 아마 또 앞으로 그런, 그, 그런 것을 예비하고 있는 사람들이 상당히 많이 있을 겁니다. 음. 어, 아, 그런 분이 상당히 인상이 남고요. 네. 어, 이게 아마 한국 사회를 이끌어 왔던, 어, 아, 아주 그 낙천적이고 또 미래의 낙관적인 그런 네. 모습이다. 하는 생각이 드는데 조금 아쉬운 것은 야 그래도 이게 복지국가라고 하면 국민소도이만불에 달하는 복지국가라고 하면 조금 뒤에서 밀어줄 수 있지 않겠는가 그 몫이 사회학자의 몫인데 네. 무엇이 있을까 정책적으로 그 점이 이제 우리 사회에 부과된 그 정책적인 과제라고 생각하고 네. 이건 단지 50대뿐만이 아니고 앞으로 50대가 될 40대도 그렇고요 음. 그다음에 30대도 그렇고 그들이 에, 빈손으로 이제 은퇴하지 않게, 빈손으로 은퇴한다 해도 조금은 좀비빌 언덕이 있을 수 있게 음. 만드는 에, 그런 이제 사회적 과제가 우리에게 남아있지 않나 그런 생각이 듭니다. 네.
0: 50대 세대 담론, 이제 도입부인데 오늘 저희 시간이 다 됐습니다. 이런 경우에는 정말 뭐 별다른 재주가 없습니다. 내일 하루 더 모셔서 교수님 얘기도 듣고 또 다른 세대 얘기도 또 같이 비교해서 들어봐야 되고 할것 같은데 어, 불가피하게 하루 더 시간을 내주셔야 될것 같은 교수님은 어떠신지 모르겠습니다.
1: 뭐 그렇게 해야 되지 않겠 근데, 않겠어요? 네.
0: 그러면 은 내일 하루 더 모시고 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 서울대학교 사회학과 송호근 교수를 만나봤습니다.
1: 깊을 때면 내게 행복을 mbc 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트기기와 pc에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다.
0: 50대의 슬픈 자화상 그 속에 내가 있었다 교육과 주택 생활비 노후 문제 같은 출구가 없어 보이는 현실을 함께 이야기하고 싶습니다. 오늘 함께한 사회학자 서울대 송호곤 교수의 이야기는 갈수록 팍팍해져가는 현실들이 나만의 문제는 아니었구나 이런 위안을 주는 것 같습니다. 그래서 내일 하루 더 이어서 만나보는 시간을 가져보도록 하고요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.